0: 是最美丽的季节，冷冷的西边有你，还有鱼在水里，一对对很自在，一对对很相爱，让人想到为。那种雨，只有幸福的人看得到。谁用爱他就在你
1: 。大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是梦龙，老张，老张，我是居里。今天是咱们四个人第二次录这次节目，对吧？上一次也是我们四个人在、啊、不见了，在那个局里的家里，<笑>我们录了一期关于装修的话题。因为上一次录的时候，那个大明家装修的进度是发展到在刷墙壁，然后这次呢，我们录的时候，我家已经呃地板也铺完了，然后所有的灯，所有的那个。呃，水啊，跟水有关的那些什么龙头啊，硬装都结束了，硬装结束，除了马桶没装，其他都好了。嗯，接下来就准备马桶。我今天去看有的、啊呃、那个是之前的马桶，哦，只是安在上面找找感觉而已，就是不能,不能用的啊，都、呃、不能用。它它只是马桶已经打断掉了，这只是把它放在上面，水,水啊什么
2: 的没接进去。嗯、对，嗯
1: 、所以上一次呢是怎么回事、啊咱们在居里家录一期关于装修，因为这个话题其实是一直想聊嘛，最近一直在操作这个项目，有很多的故事，很多的心得心得感悟，对吧？老张呢也想借这个机会夸一夸他的老婆，对吧？因为在他家搞这个项目的时候，他老婆是这个项目的项目经理，对吧？付出了非常多，然后效果也非常好。总设计师，总设计师，老婆多亏你了。总工程师的，就好到什么程度，你知道就是人人去老张家做客，去玩，去干嘛？回来就没有说不好的，差不多吧、啊，是这个意思吧？欢迎欢迎，欢迎啊、对的，对，而且就是各种的小的细节，<的>呃，小的创意非常的棒，嗯，所以呢，就老张也想嘛，就其实，在五十期特别节目里面我说过这个事对吧？老张也想他妈借这个节目夸一夸老婆，不然以后出来录节目也不是很方便。五十期就是在我们家录的，对啊啊不对，过年在我们家，催过年过年,过年在你家录的、啊，哦，对
3: 梦龙妈的美酒把我
1: 灌晕了。梦龙就是现在是那个上海的梅雨季嘛，就江南的梅雨季节。梅雨季节在江南地区，呃，北方有没有杨梅？没有，没有，杨梅的。就在空运呢？空运啊，就是在这边有个那个特产杨梅，就这个季节有。然后一般呢，就是会拿来酿点酒。然后这个东西在上海的家庭里面啊，就比较传统的上海家庭里面，就是你拉肚子的时候，家里人会摇一杯出来，或者是给你吃一颗泡在那个白酒里的杨梅。草梦龙给我灌了三杯了。嗯、对。基本上你现在的那个消化系统已经杀菌杀的差不多了，就是利其实利用就是利用酒精来消毒嘛。明天就便秘了，明天我太干了，对吧？然后梦龙梦龙就是每年这个季节呢，他都会给我们准备一些杨梅酒，我家现在大概有三瓶，一滴都没喝过，<笑>我也没喝过，没喝过。然后我,现在我那天被喝掉了。然后我们那个梦龙就每年还是会会给你来新的嘛，其实就是什么，现在就家里你有一瓶三年陈的，嗯、一瓶两年陈的，对吧、嗯？一瓶一年陈的，还有一瓶新酒。梦<笑>龙就是现在就给我们那个录节目的时候倒了一点，让我们先喝起来。然后此时此刻，我和小 G， 咱们俩坐在那个沙发屁股底下全是洋白酒，嗯、就我跟他两个人现在有一种就是坐在火箭燃料上的这种感觉，嗯、就随时可能要对吧爆炸或者怎么样？还得说一下
2: 上次那个节目回来，就是、对，没说完。上次其实半当中啊，有一个非常好玩的一个插曲，就是我们聊着聊着，大明觉得不对了，然后就跑到门口去抽白烟，然后把那个家里的厨房的吊顶的、啊，对吧？对。后来还是给卸掉的，啊，没有装了吧
1: ？呃，后最最最最后还是装了。这件事情我本来还想讲，还是就先讲一下吧。嗯、这期节目本来其实应该早大概一个月跟大家见面的，后来就是在那个有一次我们是酿酒的那一期，我本来想借。酿酒的间隙嘛，对吧？拿出来把这期的后期做一下，然后准备就发了。还要后来拿着小菊的电脑倒腾了半个小时，原文件没找到，就这期节目就像那个幽灵一样的消失了。我电脑断片了，电脑断片了。嗯，然后所以呢，就是今天也借这个机会嘛，因为其他几个人都在忙其他事情，马大嘴孤身一人前往重庆休假、嗯哎，这个蛮很严重、哦，很严重，很凶，很野，很野。我们一开始在讲嘛，哎，是不是又又陪老婆回娘家了？后来，那个梦龙的老婆说，没有啊。看来马拉嘴他媳妇那个朋友圈原文是这样写
4: 的：家里要开 party，
1: 那个终于自由啦，一个人家里可以开 party 了，欢迎前来开 party， 欢迎前来开 party。啊、开 party 哦，我一直以为他是什么的，<笑>我也以为是一起去的。那天你还记得你问我吗？啊。
3: 他这个逼逼妈老跑那个老跑重庆去干嘛？嗯，那我说嘛，
1: 老婆家在那里啊，他老婆是成都，成都人。都人那我们想了想啊，差不多。对
5: ，
1: 嗯。结果是自己去的、啊，结果是自己去的。对，重庆大混战。但是没关系啊，那个咱们也预告一下，在下个礼拜三，啊、哦、不对，下个礼拜六的晚上，我们会对吧？迎接风尘仆仆从那个四川地区赶回来的。马大嘴，我们会录一期关于重庆的节目，就是这个城市
3: 拖着爆炸的屁眼回来的马大嘴。对对对，天
1: 天在那边吃吃吃香喝辣，对吧？他、嗯、本来也有这方面的问题，可能会更加严重。反正我们会录一期关于重庆的节目。我们知道这个节目其实我们有相当数量的四川听众，对吧？如有得罪，请多包涵。好，摇得摇得，就是录还没录，我先那个把话先说出来。呃，地图炮，其实地图炮，我跟你讲，这个系列的。最早最早的开篇本来就是想录那里的，后来一直因为咱们比较缩，后来就没做。这次在下个礼拜六，我们还是想鼓起勇气来聊一聊这件事情，好吧、啊？啊、呃，前面的部分介绍差不多了。哎，最近有什么那个微信上的听众需要回复的吗？上次那个奖品发了第一个了，再跟大家讲一下吧
4: 。就是我们那个分达提问的活动还在继续，
2: 嗯，对，
4: 因为那个我们之前的那个抽奖是一墙头。一炮干完的，嗯，那这个呢，其实是一直是持续的。如果你们最近还有什么想问的问题，呃，也欢迎来找我们帮帮你去问。那个第一个呃听众，他名字比较复杂，我这里记不得了，反正是一位重庆的听众。哎
1: ，好像真是啊
4: 。对，然后他问的问题已经得到了那个回复。然后我们也之前的推送里面也讲了，这里我就不重复了。嗯，那他选了一个奖品，是我们那个从日本明治神宫带来带回来的那个一个挂件。对，然后那还剩两个奖品，还现在暂时还没有人获奖，嗯，也也可以欢迎你们继续参加我们的这个提问的这个活动
5: 。嗯
1: ，那咱们现在呢还剩两个奖品啊，一个是那个进化论造型的橡皮，橡嗯，非常的好玩，还有一个是。那个竹蜻蜓造型的开信封的刀，是是呃，
4: 是小
1: 鸟啊，小鸟小鸟造型的那个开信刀，嗯，对吧？哦，那个听众叫什么？叫什么 ？Vivian Code，Vivian Code Viv .dot code. com， <Viv> ian, 反正是一个。Vivian Code， 反正是应该是柴犬吧？柴犬半侧着脸，嗯、然后就是躺着那个表情。我觉得柴犬这个蛮有意思，就网上以它为那个主题的各种表情。非常多，然后，嗯，在这一期吧，就是这个礼拜六上新节目的时候，我也会把这个抽奖的事情，呃、哦，不是抽奖，就是有奖问答的事情，再给大家推一推。有兴趣还可以再问一下。嗯、这个呢，相比我们上次的送礼，稍微有一点点门槛，<是>大家不要害怕动脑筋而望而却步，对吧？其实你仔细想想，你生活中还有很多疑问的，你不是不去想它，它就不存在，对吧？现在正好也是有芬达这样一个很廉价，在我看来很廉价。就是人人都可以问得起的这么样一个平台，但是回答质量不能保证
4: 。对，现在是他这个产品的一个问题，就是，嗯、我最近一直在研究它。嗯,嗯，顺便讲一讲，就是他现在主要两个问题，一个就是你怎么保证他回答者，他去激励他，听了不,不满意打折退款，嗯、打八折。问题是很多人他都不在乎那个钱，你想汪峰，嗯，他汪峰问一个问题是两千两千两百块，嗯，啊两千九百块，二九二九对吧？嗯那你说汪峰他在乎这二九二九吗？其实无所谓，嗯，对吧？爱爱答答不爱答拉倒，嗯。但他由于他问的人少，他可能每个问题他还回答得比较认真，嗯。然后那个，但是有的人他可能一个问题也就几十块钱，嗯。他也不是很在乎，嗯、有的有的时候他回答质量没有办法保证。嗯嗯、还有就是由于他那个好的问题的答案，他是你是在付一块钱偷听之前是看不到的，嗯、对他很呃。它好的问题的答案怎么从呢众多的答案里面去被筛选出来是一个很大的问题。嗯，就是你听之前你是不知道的。嗯，然后他，我觉得这个还是需要一些人工的干预。嗯，就纯粹的把那些大量的问题放在那边，你自己去搜索的话，可能做不好，还是他需要一些人工的编辑去把它让好的问题浮现出来。嗯
3: ，你目前看到的有
4: 什么有质量的问题有啊，你上面问房价的，有有没有什么最屌的你要分享分
3: 享
1: ？这个这样吧，咱们其实，嗯，就除了那个马拉嘴重庆的那一集以外，我们其实还想最最近这几个礼拜里面会做一期关于，呃，怎么讲？这个算媒体吗
5: ？也算
1: ，也算，就是新媒体的这种媒介<戒>不一样的介质的这样的一个问题。因为剧里最近就在惆怅一件事情，
4: <笑><笑>算吧，算了算算
1: ，就是他是这样讲的，就是播客啊，播客的这一波没有。真正的站上风口，就即使我们这些现在还在做中文播客的人，即使你做得再好，可能也不一定相比较，比如说直播啊，对，或者其他的媒介有这么大的流量，没封起来，对，没封起来。就我们关于这个也其实进行了很多的讨论，就比如说，呃，具体就讲嘛，那个我还在纷答上面问了 5355， 对， 5 3 5 5其实你们如果听那个坏蛋调频的话，你就知道啊，那个五三5 5是谁，对吧？然后那个五哥其实也给你回答了，五哥的话，我觉得政治正确，政治正确，然后也很的很实际。五哥就说了，这个东西从最开始到现在都是他妈老子做给自己听的，大概就这意思，对，对,对吧？所以说你也别跟我比比什么他东西。他其实具体的原文的提问是说，对于中文播
4: 客的怎么讲呢？就是市场现状，
1: 市场现状。现状如果
4: 这样的情况，你能坚持多久
1: ？对，然后五哥就回来。哥们儿，什么是中文播客？你知道吗？嗯，差不多是这个意思吧。因他人家可能也不是很在意这个东西，嗯，更多是做给自己听。这、就是第一点。第二点是什么呢？就是播客这个介质媒介，它的使用它的成本，或者说你分配上在这个介质上的时间吧，应该这么讲，很少人可能会是全心全神贯注的在听博客的。你听播客的时候，可能还会再做另外的可能一件事、两件事，比如说你在坐地铁听播客，嗯、你在骑车听播客、跑步听播客，对吧？可能是可以同步进行的。但比如说直播，那虽然也可以你开着直播再做另外的事情，<咳>但是你放在上面的关注度跟播客是不一样的，所以可能这也是为什么就是说他没有能够站上这个风口，对吧？
4: 我觉得那个一开始我们想的这个问题是看到它的反面，嗯，就是说很多人他在做事情的时候，他都会开一个背景的声音，他会去听一听一些东西，然可能听音乐听多了，他想听一个什么广播节目或者什么的，对吧？但是呢，同时这个问题，那我们会想，可能每个人他都会每天都会有一些时间可以分配在这个上面，嗯，对吧？嗯，但是我们其实反过来想，就是他。很多人，这也导致很多人，他在听播客的时候，他其实没有办法，呃，不会去把所有注意力集中在上面。嗯，这也导致另外一个结果就是，我们这些内容的创作者，我们在做一些内容的改进，嗯、或者说我讲了一些很好的，觉得自己很得意的一些，呃，段子以后，嗯，那个其实听众的反馈不是很强烈。对，就有可能他这一块你精心筹划了半天，终于在节目里面讲出来，你很爽，嗯、但是他错过了，他有可能就真的。没听到这一段，就没有在意。对，对
1: 人家一个变道可能就过去了。对，你说的这句话也没注意。他没有把黄金时段，<对>没有把我们的播客放在黄金时段上。也不是黄金时段，就是他的注意力没有办法完全百分之百集中在。但是我也认识几个说什么真的就是没事躺在床上。洗洗干净，就是把灯一关，很隆重的听我们播客，然后听完之后给反馈。烧炷香？对对，对这种也是有，但毕竟还是少。少包括我们自己，其实我们平心而论，我们自己也是
4: ，我们最东西也不会。我们
1: 最,、嗯、最早听播客，为什么听播客？讲到底还不是就是
4: 打发一下时间，就可能一些通勤的时间，或者是什么的时间，晚上睡睡觉前的一段时间，可能有的时候累的话，听两分钟就睡着了
1: 。对啊，因为为什么可能没听音乐？音乐你也知道，就可能你听来听去这两首，你也会觉得烦。对吧？听广播，他妈里面那么多广告，我突然想到一个什么，吃肾亏不含糖，对吧？里面全是糖，就没法没法听。那可能最后就是<笑>就是听播客了，来听播客。其实最早我听，嗯、我最早听的就是《画南调频》，那个时候还是那个小阮、小软给我们安利的，对吧？后来后来我们就听了没几个月之后，我们就觉得可能要自己试一试。其实讲到底，我们现在回声海滩讲到底最大的听众其实就是我们自己这支。<音>所以我们可能也会花花可能一期节目吧。目前是约了我居里和葛大爷，我们想来浅谈一下吧这个问题，好吧。等葛大葛大爷去从无锡收账回来，啊、我操，收账去无锡收账，太太天
4: 大的胆子，我操，天大的胆
1: 子<笑>。行吧，咱们今天花了那个将近十五分钟啊，闲扯了一些跟装修没有关系的话题，然后现在我们正式进入工地，好吧，来跟大家聊一聊。嗯、呃，我妈因为是今年的三月初正式的动工，大概，哦，是三月初啊？不对，不是三月初，三月初我去的夏威夷，夏威夷回来，三月二，三月底，三月二十一号吧，好像是，三月二十一号正式的拆除，就是我之前住的那套房子里原有的一些。哦、所有的东西吧，然后开始正式进场，正式进场，然后到现在，现在算到七月头，七月一号，七、嗯、月一号，嗯，今天是党的生日，党的生日，差不多，我觉得我可能整个包括家具进场吧，可能要花整整四个月。目前看来啊，因为再再再做个两三个礼拜是最起码的，差不
2: 多
1: ，差不多啊，差不多都是这个月子，差不多啊，嗯，所以也没有特别慢，嗯，然后，嗯，为什么特别想来聊一下这个事情呢？因为这次我。做整套东西的装修设计，包括买材料，包括监工，包括我其实有一个部分是我要自己动手的，一会儿我会跟大家分享，全是呃，呃，百分之九十九点九吧，可能是我和那个女朋友两个人自己的主意，自己在拿拿方案在做，所以也遇到了很多的困难吧，我觉得可能。其实小鞠在之前的节目里也讲过他的一个经历、经历、经历，可能比可,可能我可能我就是相比他，我是幸运的，对吧？啊，是我装修吗
5: ？
2: 对，哦，
1: <Yeah. S 1> 那个在节目里没了，对吧
2: ？上次录的时候，小鞠有分享
1: 的。哦，对的，对的，对的，对其实已经没了，因为我们听过一遍。对对，然后现在已经没了。没错、哎，嗯、我
2: 最近有个关
4: 于装修的段子，嗯，就是我一个同事，他装修嘛，他、嗯。他每天就也会去跑到装修工地看一看，就看他进度怎么样。嗯、然后他有一天就非常的生气，然后他就发了条朋友圈。嗯、然后他那个装修的装修队给他那个工那个活操到什么地方，你知道吗？就是他家那个进门的那个卧室进门的地方不是有一个卧室灯的开关嘛？一般大家都这样设计，对吧？你进门，比如说门的一边是开关，你进门以后就可以开灯，对吧？嗯、然后他那个开关呢是先装上去的。哦，我知道你要说什么了。然后。但是呢，装开关的那个电工师傅呢，他那个和门框的这个距离没有留足，然后电工师傅装完开关走了，然后木工师傅来装门框的时候一想，我操，这把门框挡住一半啊，怎么办、啊？就完全把那个卡在了门套原来应该有的位置上。对，然后呃，木工师傅也不管，直接把门框给锯了，然后绕开、okay、了，然后对，又然后就锯掉一块，然后把那个门框嵌在那个开关上面，嗯
1: ，就是。是什么呀、啊？他的他家的门套上呢，就是有个开关
4: 啊，对，然后一半、哎、一半是呃断掉一块，然后当中嵌了个开关。那个、嗯、<笑>我那个同事同事他那个发朋友圈，嗯、呃，拍了张照片，我当时挺想笑的。然后、嗯啊、他配的文字是：“你说我心情能好吗？”就这
1: 种这种，这种我觉得应该还是有机会去补救的吧？哦，不一定，墙都已经做
2: 死了。他如果
4: 是他,他,<就>他开关那个洞重敲要重新开，重新
2: 敲然后再粉刷，其实还好。<对><心>然后门框也
4: 废了，重新买。
2: 关键就是门框已经被锯掉了。<对>如果门框师傅说你等等，那就挪一挪就好了。对对,对，门框师傅也是不知道他听不
3: 听我们节目，给他出个主意，门框
4: 不要做了。<笑>你你们最后的解决方案就是什么都是不用做了。其实，问题是，在一个一点就是，呃，很多家里面他装修如果门框太宽的话，会显得很难看
1: 。对对对，门框一定不能太宽
4: 。对他可能选门框的时候。选的比较宽，然后人家那个电工师傅做的都是很多很时尚的那种装修，可能觉得哎呀操，这个距离没那么宽，对吧？我装这儿妥妥的。对,对没想到他选龙框选的那么宽，
1: 他选多少？八公分呢？
4: 我不知道，因为你想一个，可能是他妈欧庭欧欧,欧式
3: 宫廷风，对，带带,带花纹的，带蕾丝边。哎，对对对，蕾丝边，操。
4: 对，有有可能人家女孩子嘛，对吧、啊？结果就把蕾丝给掏，蕾丝边给掏掉了，多少有点那种公主梦、啊，对吧、嗯？然后想自己自己也是装第一次搞装修嘛，也想小小圆一下梦，嗯、结果他妈被装修师傅给整了。嗯，这小朱讲到这个事
1: 情啊，其实就是我觉得很关键的，就是整个装修流程当中的第一步，就是你要先把所有的那个开关、包括电线、水龙头的位置定掉，因为你一旦把这个东西定掉之后，其实你的整体的格局就动不了了。嗯。你哪个地方放冰箱？你哪个地方放空调？你哪个地方放电视机？哪个地方你是放路由器？基本上就把整个功能性就把局限下来了，因为你不可能每个房间每面墙都他妈有网口，然后有五六个插座，这是不可能的，对吧？你又如果用太多的接线板，就是后期几种解决方案，那整体肯定看上去就一塌糊涂了。嗯
2: ，但它这个应该是属于基本上的一个失误了，因为它自己去买的门的时候，嗯、那个成型门的时候，嗯、门框啊什么定做的时候。嗯嗯可能都没有经常去量这个空间。
3: 嗯，嗯其实一般的装修师傅在定这个。电路开关的这个
4: 位置的时候，会征求你的意见的
1: 。这个是肯定会的，他肯定是要问你你要怎么拿，肯定是
4: 拿着一个笔，嗯、然后跟着你说这里放哪里。对啊，所以说也怪留多少距离问好，嗯、所以
3: 不能全怪他呀，也怪你自己、啊，你自己没有注意到这一点。就完全就是他自己的失误嘛，嗯、<对>根本就去买。但我觉得
4: 门,买门框锯掉蛮凶的
2: 。哎，人家至少还是给出一个解决方案，好吧，门框给你先。不稍微停
4: 一停，打个电话问一下嘛，<笑>不打招呼啊？啊你说哎，那个谁谁谁，我那门框现在装不进去，你看怎么办？你要<行>、哦、对吧？那个。业主说拒嘛，他也就拒了。业主说你等一等，你就等一等嘛，嗯，对吧？然后如果你造成了什么加班嘛什么，你到时候再谈再要钱或者怎么样，对吧？
2: 嗯，估摸着这个应该是整个买了以后送门给他附带安装了，所以他也等不了你，你直接装完就跑路的走了。<笑>反正钱你已经付了嘛，他又不管你的。对,对，就就全包了吧，可能或者是怎么样的。嗯、对
3: ，现在就算全包也是一个公投。对啊，有工他分段就包再包出去，嗯嗯
1: ，可能就遇到了可能不太良心的，对吧、这个？这个这个这个我觉得有点过分。
3: 现在其实有的，你找到好的工头，就就是说什么呢？就是这个工头，他手底下的这些分包、分包的小小的这种工程队，比较靠谱，他手里有好几个比较好的工工程队，就证明这个工头还不错
1: 。对啊，对、啊，其实就手艺啊，讲到这，就手艺人，就是这样。我其实那讲到这个我想起来，我本来这次搞装修啊，我是想用小米装的，嗯，这个其实，在装之前很多次也是在跟大家讲嘛，用小米装，小米装它是怎么样呢？其实就是一个平台，然后它下面有很多签约的工程队，嗯，然后呢，只是小米装的公司，它会出一个工头，这个工头呢附带设计师的功能，包括后期的那个监理，他会帮你去现场去看验收干嘛的。然后我其实是跟那个小米的一个设计师是正式的见过面，他来我家去帮我量了房子，然后还。出了方案或者怎么样？但事事事实上我是不需要他出方案，我因为自己全部已经想好了要怎么弄了。但还是希望他可以来帮我把那个至少房间量一下，帮我价钱算一下，包括后期我是希望他来帮我做那个现场的那个验收跟监督的嘛。还有合理性方面也让他。对对对，因为有些可能我们我们的想法太过于天马行空，在实际的操作上不一定能够做得到我们想要的这个预期，对吧？他可能会给你点现实的建议。就比如说你的吊顶，哎对，吊顶最后还是装了。因为遇到了一些那个实际操作问题，因为为什么？就是如果说我们一开始就想好要不装，可以这么操作，嗯，但是半路再杀出来确实是有难度。那说下去，后来为什么没有用小米装？就是因为，呃，之前那个我装另外一套房子的时候用的那个水电工活特别好，就还是想用它。关键是什么呢？就是整个这次那个装修的工程背后的金主是我爸妈，对吧？这是很重要的。
5: <笑>对
1: ，换，这这是很重要的，就是说他们给了意见了，对吧？是他们付绝大多数的那个款项，所以说他说要用这个师傅，觉得他手艺好，我觉得就得用，嗯，对吧？这个没有必要在这种小事情上面去制造更多的摩擦。而且我跟你讲，现在回头看这个决策是非常的对，为什么知道？我就上个礼拜遇到个事情，就是呃，我买了那个地板嘛，他来帮我铺地板。铺地板之前，先要在下面打一层龙骨。嗯，就什么意思？就、就是其实像一个网格的一个结构，嗯、你要把那个地板架在地板架在上面。木龙骨有,有一个垫高的一个隔空的这么一个东西。嗯，那这种木龙骨，你是在那个水泥地面上肯定是要打一些洞，然后把钉子打下去，用于固定嘛。嗯，我们那种老公房，他打一颗钉子下去，把楼下人家天花板上的电线打断了。因为自己没充电啊，这他妈也够悬的，操！对。然后你知道，像现在新的新型的这种装修，我们走的管道都是比较复合的那个硬质的软管，就它可以走一些角度，但是它又兼顾了防潮啊、呃加固啊、什么防撞啊这种功能。对啊，线都是穿在管子里的。对，这些管子因为它是软管，所以它是其实是可以走墙面的。嗯，就它可以转弯。嗯。嗯虽然可能会距离用的长一点，但是它可以避免就是你在房间的正当中，什么地下有一根电线，所有的电线理论上现在新装修的房子肯定是在墙角，但是以前老的房子，它是为了首先可能没有这种材料，二来它为了节约那个距离，两点之间线段最短嘛。嗯、比如说一间房间，它是整个的电线是一根铁管，像一根水落管一样走的对角线，所以我在打那个那个地基的时候。一钻下去就把楼下天花板上那个电线打断了，而且最可怕的是什么？就是楼下个逼出去找锻炼了，就是打断的那当下那那个洞打下去，我们并不知道打断了，已经是过了四十五分钟之后，他早锻炼回来之后上来敲门说电没了，这个时候你知道已经打下去多少洞了？所以不知道是哪个洞，关键是对啊，你不知道是哪个洞把那个他楼下电线打断了，这个时候没办法，因为。装装那个地板的人肯定是不懂这个东西的吧？嗯、我赶紧打电话把我的那个电工再叫过来，然后他才骑了个电瓶车再从很远的地方赶过来。然后他来排查这个问题的时候，他用的就是刚才我说的那个方法。首先他先排查所有墙角的，一看没有，都没有。然后他就马上找整个房间正当中对角线两根对角线的位置。他查到第三个洞的时候就被他查到了，这个逼真的屌！用电笔啊啊！电笔啊，没有啊，他就是把那个打下去的洞再扩大呀、啊，看下面有没有有没有那个呀、啊
2: ，有没有管，有就跟你做手术一样，你再切
1: 、嗯、切开一个开口呀
2: 、啊。我以为拿电笔伸进去试呢，没有没有没有，没有没有你本来就已经断掉。这个就是
1: 凭经验啊，因为现在地面上已经十几个洞了，将近二十个洞，他查到第三个，他先先查了两个墙角的，因为已经已经分布在两个房间了嘛。嗯、他现在第一个房间里面查两个墙角的，不是，马上回到外面那个大的房间里，嗯、查了对角线，查了正当中偏左一点点，这个就是老师傅的经验嘛，对吧？对。然后。找到了这个点，然后冲到楼下去，把人家那个楼上的墙体再挖开来，买了两根线，再帮人家把线换掉，大概两个小时把这个事情活搞定了。然后连铺木地板的那那组人都说这个电工掉，因、就、为、是、这个事情况，第一他们没碰到过，第二，可能你去找一般的电工，人家可能要花更几何技术成倍的这种时间去把这个问题解决掉。所以我觉得这次呢，呃，听了老人言，对吧？没有吃亏，感觉也非常的好，对吧？这个钱花得觉得很值。当然。跟大家介绍一下价格，就是如果你用小米装，啊、呃，最廉价的套餐是四九九一平米，包括所有的硬装部分，就是所有的漆、砖、墙面、门都是包含在里面的。嗯、就是你要热水器、电冰箱、家具呢，肯你肯定得自己买。那你赚了。对，所以为什么这么便宜呢？就小米的那个呃设计师是这么说的，他说如果你是一般的外面的工程队，他一般是给你三七分钟，但是小米可以做到五五分钟。所以这,这是小米的风格，对，所以这就是他可以做到这个价格的原因。那后来为什么我还是用了之前那组人呢？那组人之前其实也是装修公司的，但是我们后来就私自找他们，就等于说他们这个队拉出来单独接你的活儿，合同不签装修公司的，嗯，仅比小米贵百分之二十，不到一点点
5: 。
2: 这我觉得就是相对还是很不错的。其实现在网络上面这种装修还非常多。比如说那种也有海尔装，其实大家去搜一下，应该会跳出非常多的。海尔装的话，上次我另外一个同事他也在做，然后他装修好像是差不多，嗯，应该是可能也是在六十这样的一个平方数，六七十这样的一个平方数下面，然后是每平方好像七百九十九，但它包括了一个啊、呃、厨房的一个整个一个套，就是啊、呃、橱柜啊，然后还有一些简单的一个家电。然后包括那个卫生间、洗浴的一些各种的一个简单的基础一个配置，整体下来的话，其实他们也在算，就是也会看这个成本估算符不符合他自己的利润空间的。如果他要来接的话，因为他们最喜欢装的好像是差不多是在七八十平这个幅，就小两室这种范围，它的利润是空间最大。对对对对对。你再往底下收小的费人，再往收大的话废料。对他这个料这个摊开来真的不得了，而且他其实。等同于的话，你这个大户的话，你要盯的时间周期嘛，就要你要盯在这里盯得更久了。对，那他能力上面，因为他每一个小工头分包下去人啊、哦、不多的，就那么一个师傅呢，走来走去，走来走去，然后这边跟你拖两拖两天，那边跟你拖两天，然后不断的跑来跑去去用的。是，这个我可以跟大家数一
1: 数。你想一开始上来，你如果定完了所有的那个，我是说先拆完啊，拆完所有之前的那个装饰，你先定水电的位置，就电线跟水龙头各种位置之后，其实就水电工一个人、啊嗯，就我那边就是那个师傅叫小陈，就小陈呢，就是他操着一口我完全不能听不懂的语言，就每次跟他们沟通是最累的事情，特别是在电话里，你完全听不懂他在做什么，就是你听完之后，每次你得复述一遍他说的话，他说哎对对对，然后你再说哦我我要说的是什么，包括面对面交流也是，就他说一个东西我要听三遍我才能反应过来他在说什么，就我也不知道。
2: 是是是是中国哪个地方的人？手艺藏在民间。我我我的印象中好像是属于江苏的，没有没有没有没有江苏泰州，江苏的一个地方，专门就是搞装修的。
1: 泰州啊，不是是哪里啊？反正我听
2: 了忘记反正那个地方说话，我真听不
1: 懂，真听不懂。徐州吗？不是徐州，徐州已经是偏北方了，说话已经很北方了。
2: 嗯，反正反正
1: 就是那个地方。江苏真有一个地方，就专门
2: 承包这种装修的。对
1: ，我那个工头
2: 应该也是江苏人。反
1: 正就就一起来就。就那个我那个装修队的队长叫杨队长，杨队长跟小陈他是小陈是杨队长的小舅子，
5: <笑><程>
1: 然后
2: 杨队长每个月发小陈一万块钱
5: ，
1: 就发、嗯、
2: 发他死工资的。那算这个当地当中哦，应该还可以的，以就就
1: 发他一万块钱，反正就有什么事情就跟我去做。就小陈帮我做水电，然后我所有的灯都是他帮我装的，然后呃所有的水龙头他帮我装，然后那个什么台盆乱七八糟，反正他都他都能帮我装掉，反正就一个电话，小陈就过来。嗯然后说着你听不懂的话就来了，反正这这点蛮痛苦的。然后，哎，前面说的哪里？哦，水电就是他一个人做。然后，呃，水电之后，比如说要做那个刷漆啊，刷漆我是夫妻档，两个人过来做。然后帮我做那个铺地板的又是夫妻档，两个人，就反正不是一个一个两个一个两个，他们不会有，而且就是每个组他就是做自己的那块。对的。所以他的流程干嘛都是很熟的。嗯，对，他们都已经很熟了呀，这个进场搞定了，嗯，
3: 然后他该走的时候，下一个进场，对吧？嗯，都间隔不了太久。其实他们，而且他们都不会是只做你一家的。对
1: 对对，赶场子，赶场
2: 。对吧？都是赶场的。对，这个是没办法，肯定是要赶场子。预约预约好的，不可能 ，on time 要非常非常高。对
3: ，我那个工头也是一个，应该是江苏人，姓徐，叫老徐。
2: 嗯，这些
3: 人真的能吃苦。就老徐就是他是个夫妻档，他带着他老婆，嗯，嗯他老婆很厉害很厉害，嗯，他就负责就是，就整个就是去去主导这这个所有的装修，每天两个手机操着、嗯、啊，哇啦哇啦听也是一样听不懂的话，嗯，他老婆就是收场，嗯。嗯那么大的一个他妈的木头的那个那个大凳子那种，嗯、就是装修的时候就就哦对对对就是那个你们家放着你吃饭的那个
1: ，对，就是当那个当梯子用、哎、也可以存放一些工具啊。这个东西超掉，我觉得老
3: 老徐啊，嗯、工
1: 具箱老专业了，啪
3: 啪两包拎着走了，嗯、然后他老婆后面哼哧哼哧就轰一下，那个大梯子扛起来扛楼下去了，嗯、两个那他他们骑着妈的那种工，我觉得那种。工业用的电瓶车，就比较大的电瓶车，对吧？老鸡巴牛逼了，那个电瓶车，对
1: 对，就是那送快递用的电瓶车。两个，那两个电
3: 瓶，我操，我箱子拎了一下很费劲，他老婆夯夯起来，加装甲的，肩膀上扛着那个梯子，夯着电瓶，哇，下楼了，嗯，下楼了，很瘦弱的一个女人，对，嗯，这真
1: 的能吃苦啊！是我，我，我上次问杨队长，我说你一年赚多少？他说去掉所有的用工帮跟我生活的成本，我一年可以净赚五十万啊，五十万！你想一个。普通的上海家庭年收入能有五十万，不一定的，不一定。我们这个年
4: 纪的人，如果一年赚到五十万，就已经想超大眼膜了
1: 。对，已经超上大眼膜了。已经超上大眼膜。已经超上大眼膜了。人家还在
3: 继续的，妈的！对啊，而且实习
5: 生。
1: <笑>对，<就>车子上
3: 面放可乐瓶
1: 。对，就就那个什么，呃，因为你知道他这个接我的活嘛，等于他接的私活。嗯。那有些人不来，他就自己上来。我那天不是又说回那个厨房吊顶的问题了、啊，厨房吊顶它最后是什么？用那个水泥呃石膏板，嗯，帮我上石膏板，因为我是需要跟我的那个复古砖，就是那个石洞、嗯、石窟一样的这种颜色的复古砖一致嘛。他说没办法，那你只能上水泥板，然后我帮你用水泥加胶水调一个东西，然后往上糊，就糊成那种效果。反正这个东西就是他自己的能
2: 。那这也是蛮厉害的。啊！对对对，对
1: 我们家不也是，我们家那个。厨房
3: 就我们上次吃饭、嗯、那根水泥柱，对、啊，那就是老徐干的。对啊，他让他的师傅搞拿水泥糊糊完下来，嗯、那个颜色不对，而且裂。对，最后他也是想了办法，搞了一种什么胶，涂上去就是这个颜色。嗯
1: 、他他反正就是说我说不说我听不懂话，然后他说了大概三遍，说到第三遍的时候我听明白了，哦，是胶加胶水往上糊，原话就是这样子，就水泥浆加胶水往上糊。因为我们就讲一讲我家那个厨房吊顶的事情。就是我厨房跟卫生间用的那种砖嘛，呃，是比较灰白色的，像那种石洞一样的那种砖。就这个砖，马大嘴看到之后，他是他的原话是叫你这个风格叫那个，我说我这个叫那个北欧禁欲风，他说不对，你这个叫北欧劳改风
5: ，北欧劳改
1: 对吧？劳动改造，北欧劳改风，就是那种颜色的那种砖。我要想做一个比较呃高的层高来。配合这样的一个空洞的石洞的效果因为如果你把层高做的很低的话，一下子就是变得压抑了嘛。然后在上一次我们录节目当中，梦龙就给我提了个建议，就是、说你要么干脆就吊顶不要做了，然后把上面的管道全部露出来，然后用黑漆刷掉，对吧？营造这种石洞工业风。你那个卫生
3: 间没吊顶之前，真的像个牢房一样
1: 。对，就像个牢房一样。吊完之后还好好一点，因为我后来搞了一些暖色的那个灯嘛。我、嗯哦、现在现在那个把那个灯跟镜子加进去之后，你再来看一下，感觉就好很多了。
2: 嗯
5: ，感
1: 觉好很多
2: 。灯光效果
1: 。你那个就餐厅上面那个灯是谁选的？木木格子那个，嗯、那个我自己选的。那个有点认识了又。对，那个有点那有点这个感觉，因为到时候我在这个房间里。是放一个那个是是个小的过道厅嘛，因为它是没有窗的一个很小的过道厅，嗯、它不能放这种大的沙发，所以在那个空间里，我是只想放一个餐边柜，一个大概一米五长，然后三十五公分左右宽的一个餐边柜，然后下面是双开门，就上面放一点我们喝的酒，然后就是橱柜里面放一点杯子，放一点什么餐厅。你摆个柜子啊<就>双双开门的那种柜子啊，就做橱柜的时候做一个了。不错，买了现成的，淘宝上买现成，三千八，三千八一个，直接可以买买买这个线，因为这种设计感就比较好，你知道吧？嗯，就不是那种很土，然后它的那种木角木的那个支脚做的也是有四十五度斜角，就比较漂亮，然后上面整体的也比较简洁。关键是什么？你在淘宝上你可以买到这种比较窄的产品柜，嗯，你不会买到什么宽度很宽的。人家一般这种餐边柜给你做个八十公分宽度，因为本来过了厅就想，你八十公分宽度一做做掉之后，看上去就很厚。但是它那个其实你只有三十五到四十公分。
5: 对，八十公分
1: 的一半，你感觉就是像贴在墙上一样
3: 。特别是那个老房子那种过道厅。对，就
1: 是你放桌子再大一点就太不行了，太挤了。对，就不行了，嗯、你就完全就是没有过道的感觉，而是说它可能又变成了一个多功能的空间。所以我这个空间上就准备放以前那个，你知道，就是以前我朝南那间大间那个酒架上面那些东西，嗯，就我就放在那个桌子上，嗯，放在桌子上也算是一种陈列嘛，对吧？嗯大概是这样的一个设计，嗯、呃，咱们要不要先听首歌休息一下？听手歌，听手歌，好吧？楚哥，我他妈有点上上头了，杨梅<笑>酒太厉害！了、哎。这杨梅酒可以
3: 寄吧？啊，可以寄啊，我们妈一个奖品可以寄一关，可以记，应
1: 该可
3: 以。我刚才，我刚才可以记的。我刚才喝完以后，磕了一磕了一个杨梅，我操，这杨梅劲更大，<笑>那肯
1: 定啊，那肯定啊。行吧，行吧，行吧，那个到时候我一直在用扇子扇脸，知道吗？推推送的时候我发一发，好吧，让让梦龙给你弄一弄，梦龙牌杨梅酒。下半场咱们回来了啊！回来之后，老张来讲讲吧，就是你的那些装修故事。我讲讲，我讲讲，又要夸老婆了
3: 。其实主要也就是整个的装，因为我老婆是学设计的嘛，所以的话，整个装修的过程，而且最关键的是，我们装修房子的那段时间，也正巧他在上一家公司，上一家公司在濒临被收购的边缘
1: ，所以他有特别多的时间的，对吧？
3: 所以每天就是装修淘宝，装修淘宝
1: ，真好，真好，真好，真的好
3: 。所以把他的想法基本上就，就是全部实现在这间，只能说是部分吧。就他当时还因为也是第一套房子，所以的话，一方面是被我阻挠，另外一方面，对，另外一方面就是可能还有点有点顾忌，害怕有的东西实现不了。所以最近他一直在跟我讲，就是下一套房子，他肯定他会。他会把他之前没有实现的，或者他现在已经有不一样的想法的地方放在
1: 上面，可以把毕生功力用在上面。啊、嗯
3: ，他说现在这套房子他看起来已经有点
1: out 了，真的啊
5: 。
1: 嗯、<笑>然后没有你先谈谈他口风呀、啊。我说你之后那套你准备搞成什么风格？就是现在你知道吗？就是我们家那时候装的时候
3: 有点 loft 嘛，啊、嗯，你像水泥柱子啊，地板也是水泥，水泥那个对木纹砖、木纹水泥啊、嗯，就客厅卧室是木纹砖，嗯、我们家没有用木地板，嗯。当时这个东西被很多人嘲笑，说你们家妈全屋贴贴瓷砖，
1: 但是你有地暖呀
3: 、啊？那、啊、有地暖
1: ，你是这个配合地暖的呀、啊，因为
3: 对啊，因为我总觉得那个就是木地板嘛，这这个东西总是有胶的，那地暖烤一烤吧，总有总有的味道出来的。而且就是就说回来，就是还是整个这个 loft 风格、呃，但是现在出去看一看。连妈，我们家门口的吉祥馄饨已经都是 loft 风格。<笑>哦
1: ，对了，最近还有什么？上海开了几家这种什么重庆小面，就装修的、哎、装修的很 loft， 对吧？哎，你去哪里都
3: loft 了，就他、嗯、妈那
5: 个那个
1: <对>那个那
3: 个那个火锅叫什么？因为小锅那个
2: 。叫那个小辉缸
3: ，哎，我也忘了，反正这是他妈的都已经成 loft 风格了，所以他说不行了，这个东西已经已经不那么屌了。所以他说他要改变一些了，所以的话说回来，整个的这个房子的设计都是倾注了他的一些想法。然后夸完老婆呢，我还想夸夸我的这个装修师傅
5: ，嗯
3: ，老徐，老徐真的是一个很很实在的人，嗯，一个江苏人，很实在的一个一个人。每天刚才讲过了，骑着他那个工工业工业电动车，带着老婆当噔就来了，安排得很好，然后。要价也很实在，一口价。然后要完以后，最后他说有点什么东西可以补一补，因为水泥沙子嘛，这些东西我们是算是
1: 半包，半包。对我也半包
3: 啊、哎。其他的像涂料什么的都是淘宝上买的。嗯。呃，所以的话，他基本上都来，而且他就是他现在的这种装修的这种工头啊，我觉得好的工头他一定是自己这个功力已经够
1: 了。对、啊、他他只、就是其实就是带团队了嘛
3: 。哎，对吧、啊？你像什么东西不行了，自己就上去了
1: 。对
3: ，你像我们家的，就是阳台的那些橱柜，最后其实是因为那个木工已经走了，那我们想那个地方还得加个橱柜，因为储物这个是个实际的。对对对对对。他自己上两天做出来的，而且很漂亮，不比其他的差。就我阳台的那个
5: 两边的边柜和那个
3: 上面，就是我洗衣机，而洗衣机上面那个，洗衣机区域上面那个吊柜，都是他做的。那个木木头啊，材。就活啊都不错，
5: 嗯
3: ，然后还有就是最值得称称赞的，就是我老婆很推崇的谷仓门，哦，这个厉害，就是我们家那个呃餐厅和客厅中间拉了一道门，因为我们现在做饭比较少，但是老爸老妈来的时候做饭还是蛮多的，嗯，总要有一道门的，不然油烟肯定会过来的
1: 。哎、呃，这个不错啊，你到时候好好拍张照给我，我放在推送里吧。好呀。好吧，就是一张开着，一张关着，那一看大家就知道是什么意思了
3: 。就是上面两个有个鬼，一个鬼，然后有两个滑轮，吊起来的那个门，对
5: 对
3: 对。然后一个大门框，中间是玻璃，玻璃透明的。哎，它网上也有很多，就是那种啊，就是实体的古长门，就有的那种大的 loft， 嗯，里面是不透明的，就是一个大木板，嗯，就是那种很原始的那种大木板，嗯。但是家里面嘛，你毕竟要要透亮。我操！我他妈
1: 后悔了，我阳台上应该装这个。
3: 但是就是那个房子要怎么看了？你要是房子
1: 装个双开的
3: ，因为它就我们当时装的时候，本来还想那个边框更小一点。嗯。但是你想玻璃那个东西是要装那个有机玻璃，对,对,对,对,对,对，就玻璃砖的，对对,对对，太重了，对啊，挂不住。哎，那你要是房子采光本来不是很好，像老房子、啊，嗯，你玻璃弄小一点的话，就采光更差了。嗯。所以那个也是个问题。嗯。当时就是他手底下的人没有人会装的，然后最后就是这个老徐，我老婆从网上把那个吊轨买过来，整个的门是他自己做的，然后玻璃是他去买的，嗯、就是按照那个我们给他的那个尺寸，我老婆画的图，就整个对，话又说了，我们家整个房间的这个设计，我老婆画的，什么软件我我好像不知道，君礼应该知道啊
2: ，CAD，Corel
4: 还是
3: Corel
4: 啊，反正 c o e 是那个。一家叫 c r o r e 的公司，然后在设计界俗俗称口胶，口胶<焦>，对，口胶<焦>，对，它是一个， <o> 对，它是<笑>这个软件，它是一个出矢量图的，相对于在 Adobe 那个产品线下的就是 Illustrator， 对，然后什么叫矢量图呢？我这里就不多做解释，今天毕竟是讲装修的，
3: 嗯，好。反正就是，呃，立体呈现，就基本上那个图，交给那个装修师傅，嗯、他就按那个来做的，嗯、做出来效果真的还不错
1: 。哎，梦龙，你接下来弄的时候可以用用看吧。我
3: 我可以试一下，因为你这个地方说不定，不过你这个没必要呀。没有
4: 没有没有，我是说这个软件。哦。软
2: 件
0: 属于那
4: 个专业、嗯、专业人士。但他这个要要
2: 要去那个，本地包应该下蛮蛮大的。嗯。这个软件它不是专门做装修的，
4: 只是老张他老婆平时上班用这个，用的熟练了，他用这个出图。哦，对，这个其实如果你用的话，就跟一张白纸差不多。其
1: 实跟白纸跟铅笔的功能是一样的。对，只是换一个界面把它呈现出来。对，嗯，就是它有那种立体效果，嗯
3: ，可以呈现这种，就是它做出来。那个我还记得他做出来我们家的那个整体效果了以后，他自己去量量完了以后做出那个效果，有尺寸比例的嘛。然后他拽住鼠鼠标这样拖的时候，整个房子可以这样三维的动，哎，三维的你可以看见各个。那他有可能不是烤焦的，可能不是烤焦
1: ，不要去管
3: 他。所以的话就是再敬老婆一杯啊！牛逼
1: ，啊，再敬老婆，来来来，真的屌，这个
5: 屌
1: ，这个真屌屌。今天节目肯定保存好，我跟你讲。录完之后马上导成 M P 3确保你老婆听得到，好吧？必须的，我帮他下好
5: 。<笑>
1: <笑>呃，所以的话，我
3: 这里基本上就讲哦，还有一个 Tips 教给大家，就是也是从我这个装修师傅那里，还不是我老婆跟我说的，就是你要看这个水电工啊，嗯、这个技能怎么样，这个这个技能到几几级了，你看看他布线，这个水管还有这个线路啊。横平竖直，就证明真的还
1: 可以。对对，小小陈的这个真的就是横平竖直。<非
3: 常 S 2> 你看看那个墙上的线，妈的斜过去的，嗯、曲里拐弯那种，那就僵了。嗯，那就指不定妈那个质量是什么样子了。对、嗯，所以的话，验收的时候可以注意一下这一点，嗯、小的 tips 啊。嗯
2: 。不过其实，假如说啊，如果你实在不行，你可以选我一样的偷懒。其实在我去买房子的时候啊，就也考虑到这个装修的一个问题了，有可能是偷懒。然后也没想花很多很多时间，就是自己能够去盯着，所以也选了一个比较简单的一个办法，也是现在可能时下啊，相对来说会比较流行，就是精装房。<笑>对，精装房就是说，你其实是就是拎包入住了，但实际上现在听下来，或者你自己啊、呃、看下来整个效果来讲啊，其实不是真的是很很很符合自己的一个预期，或者你去看到一个样板房的一个预期的。因为从我去呃拿到真正的这个就是交房的时候，其实自己心里面还是挺低估。又请了这个什么宜居的验房师啊、哦，就工具箱非常非常的专业，拿着这个尺寸，感觉就像可以可以是算算风水，也可以去干这一票。然后过来拿着榔头敲一敲，看看有没有声音，给你贴贴红标，然后再给你再测测墙有没有有没有那个垂直的，有没有哪个地方有问题的。结果人病了。对，没什么卵用。结果你自己还觉得，哎妈了，房子他妈一堆,一堆的问题，还觉得还不想住进去了，还觉得这个东西有问题，然后再敲掉，其实反而是给自己带来蛮多的一些天<堵>啊添堵了。你你你反而没钱的话，住进去还没什么事情的，还不会知道这些东西。因为精装、啊、房一般，你
4: 做租出去的人他会比较多一点，嗯、因为你反正租给那个人家做投资客用的、啊，然后你自己省了很多事，然后那个。看房客看上去啊，你还有装修，他还更愿意住一、啊嗯呃、看房的时候看看可以用起来就不一定。对，<们>用坏了以后反正你也无所谓，也是还还是房客住，自己住
3: 的时候再重新装修
5: 。
4: 对
3: ，你们家我没去过，当时马大嘴不是说嘛，他家房子对，他家也是精装的，住进去<对>住进去嘛好长时间了，说抽油烟机好像不给力，我操，烟一直不出去，结果妈拆开一看，妈那个风叶装反了，我操
5: ，<笑>
3: <笑>
2: 烟是怎么不出去？对，其实所以。呃，因为整个的话是精装房，所以老实说，你也不知道该找谁，你全部都往物业那边上报完、啊，再请一些原来收尾的人，真的是没办法，你自己比你知根知底，从房子的第一根线，一个管道一个布线，你自己都了解清楚，这个要来的，呃、差好差别差好大，差好大。嗯。然后其实后期啊也蛮挺折腾的，你就跟一个。跟一个房子，可能一个简单或中等装修的房子，然后自己再往里面去添加东西，再进去改说，真的就跟玩拼图一样，拼来拼去的，没有一个整体的一个这个融合，就是契合感不是很强。你的装修的风格跟地板、跟的墙面，再跟它那个结构、门框，完完全全就是一个两码的一个事情。所以如果有空去我家看，其实就是一个很乱的一个格局的。嗯、我们家又有这个榻榻米，然后又有这个呃，这个叫什么？阳台阳台柜也有弄的，但其实跟他们之间风格都不是很搭的，墙纸，然后灯，所以整个会很乱。如果是再给我一次机会啊，再给我一次机会、啊，再给我一次机会，等等等等等，重新做人我，我应该会选择第一个啊。如果你真的是不是万不得已，千万不要去选精装房，从毛坯老老老老实实的去干。然后老,老老实实的去啊，要么就老张人老婆一样去学习一下这个设图，要么就是淘宝上或者是一些论坛上去搜搜好看的一个图片，去做一个设计。不然的话，真的真的真的不要啊，真的啊、呃哦，千万不要去选择那个精装房，因为还蛮多困惑的。然后如果我自己再去做装修的话。其实我应该是，呃，还会有一次机会了，因为这个老房子还要再装修一下，嗯，所以到时候也会认真去研究一下，嗯啊对，对，到时候我们一起再看一看。我觉得
5: 就
1: 自己自己做了一次之后，我觉得就非常有意思，嗯，就当中里面还是有很多可以自己玩味的东西
5: ，因为、嗯
1: 、就为什么这么讲呢？因为包括上一次我们录这个节目的时候啊，就最后快结尾的时候，其实小居讲了一个他的观点嘛，对吧？因为这可能是。如果你是自己第一次操作这样一个工程，这可能是你自己经手的人生的第一个比较大的项目，就是从，呃，从零开始的一个装修，从金额方面来讲也是最大的。啊、金额方面，
2: 结个婚有时候可能也也也挺贵的，对吧？结个婚的多少，你爸妈还是在操着的。这不是你爸妈也操也操的，也操不是、啊、结
4: 个婚，你那婚礼办好办不好，跟后面不搭嘎。嗯
1: 啊，对，这个因为是你自己就是
4: 。结婚这个事情，有的人真心没想把它弄好。啊、嗯
1: ，也有，也有。那<吧>房子呢，基本上都想好好住的。对应该房子要住的。对,对。老张，你这次自己弄完之后，所有的总的预算加起来多少？包括电器。有多少？三十万不到。三十万不到。我现在算了算，大概全部加起来二十万，啊，真的整,整整整整二十万。因为其实我
3: 动的也蛮大的，嗯、你像我把所有的，啊、呃，嗯、窗户啊、门啊都拆了，嗯、都换了。
1: 对，因为你还有一套地暖、啊，地暖多少钱
3: ？地暖两万。对啊，地暖就两万。啊对，地暖很的地暖现在其实我觉得有点，因为是现在这个能源越来越，因为我的地暖是烧燃气的嘛，嗯，这个能源越来越吃紧，其实未来的话，这个地暖。不一定是什么样一个趋势。现在燃气妈的升升级了，所以而且很坏。它从年初开始升，就是你烧烧烧烧,烧到多少量，它升一级，一共有三个等级。对对对，我知道。升到三个等级，你每每立方米的这个燃气费用就是正常费用的三倍吧？
1: 就出租车一
3: 样。所以你想，你想冬天是年初呀，我一般就是到到年初的时候就已经把等级升到最三级了。然后后面一整年就按三级交交两千块，嗯这
5: 个还是
2: 费油
3: 的。对啊，所以地暖的话，大家可以考虑一下，不一定就是
2: 。我们家那个精装房标书上号称是两千块的一个每平那个装修标准，我估计能撑到五百块已经是撑死掉了。嗯，四九九，小米四九九的水平，<笑>真的是撑死掉。死掉其实自己
3: 装省钱真的是一大块，就特别是，就是一方面是省钱，另外一方面你事后的话自己回忆回忆。你像我们家的地砖，嗯，还有墙砖，我们你装你那个地砖是我给你发的链接，哪个地砖？啊，墙砖，不是水泥砖
1: ，水泥砖我自己逛来的，哦，是我自己逛来的。那时
3: 候我老婆在网上查好，我我俩两个人跑到九亭，
5: 嗯
3: ，上海的不是上海的朋友应该不知道，上海很大很大的一个装修城，我知道。那地方妈进去以后你走路不行的，里面有黄包车的，
1: 对
3: 。然后在九亭，好像是。边缘嘛，嗯、我俩去去
1: 了一个那个，就是卖砖的一个仓库。嗯，在那个里面找到那个砖。对，这个买砖其实这个事情啊，我我跟你有差不多的一个体验，就是我逛了很多地方，嗯，一直没有看中的。但当我要的那款砖出现的时候，我就知道啊、哦，这个就是我要的。嗯，就你可能一开始你要去想想不想不出，嗯、但是你只有你看看看看看看了很多家人家之后就有了，而且很怪，就一般啊，就卖这种砖的人家。整个市场，或者是你逛过整个市场，也只有这一家，你找不到第二家
2: 。因为这种砖它本身来讲啊，它也不是属于市场上主流的一种砖，对是。对，符合现在的它这种这种装修风格砖，一般性都是压的很，嗯、要么就是一个、呃、自己的专、呃，就是销售范围，它经营的话就是特定就是这种风格，嗯、要么就是它这种其实他自己也不是一个主打的
1: 。然后那个销售就跑过来，马良眼泪汪汪抱着你。客官，你真的有眼光，这大概就是找到、就是
2: 、等着五百年砖的妈了个逼
1: 库存压在这里三年了都没出去，终于有人来买走了，我操
2: ，就那种感觉。仿古砖其实有这种啊、呃，就是这种越是仿古或者仿一些图案，越是积压，所以他们能清掉多少的房，反而是就是减轻他们的负担。因为啊、呃，讲到这个东西，批一个东西啊，就是福建啊，就我老家做这种瓷砖生意的呢，妈妈多。嗯对，在贵州贵阳那边的，而且福福州福清的福建的话，应该是闽清那边有一代是做强，做那个墙砖非常非常出名的，嗯，做强砖，做集装箱，最主要还是,是用还是集装箱，用集装箱
1: 装砖，<对>集装箱我跟你讲，拉去南北、就是，就是他他们的一个道具，你知道吧？就就放在那里可以住，对吧？做生意的时候可以拉拉东西拉货<火>。哦，我最近<火>看到
3: 碰到一个在环球港背后，嗯，一排集装箱，你们发现过？没有，环球港，那个背后就是三号线嘛，中间一排集装箱，干嘛呢？住人，住人，六六六块钱一天，六块钱一天
1: ，对，这个这个这个要六块钱一天，我真的屌
3: ！里面高低床，里面我看一个集装箱里带空调，起码起码能睡个十二个、十六个人，对，可以可以，你四十尺的长柜绝对睡
5: 得着，哦，真的屌，对
1: 。然后嗯，节目的最后吧，跟大家分享一个我在这次。整个装修过程当中最最最最艰难的一个部分，就是其实呢也是我自己，怎么讲，作，就是在我以前就是我长大的那一套房子里面呢，有一套那个木地板，这套木地板是差不多在一九八七年，就整整差不多三十年前吧铺下去的，就那个时候呢，因为还大了两岁对比我还大，就是那个时候其实大家装修都不像现在。因为现在其实是高度产业化、模块化的，对吧？那个时候装修就是拿来什么就用
5: 。因为我奶
1: 奶那个时候呢是在那个上海玩具酒厂供职，然后玩具酒厂的主打的产品是什么呢？就是木积木，一块块的小的积木。所以当时他们在铺地板的时候呢，就是拿着车间里面的呃不是特别好的那种二二等的吧，包括有一些残次的那种小木条，大概是。五六厘米长，一两三两厘米吧，两厘米宽的这样一个长方体，然后用一块一块，然后来拼整个房间的一个地板，然后还拼出了一个斜条纹的花纹，就是等于我从小就是在那块地板上长大的，所以就这一套东西，在我奶奶去世之后，就成为了我的一个感情的寄托吧。我就觉得特别的，第一呢，它确实特别的好看；第二呢，也是一个寄托。所以我这次在。换到我自己新的房间的时候，我就想把这套地板一起带走。就是可能你们听完我的描述之后，比较难想象整个工程的复杂程度。首先，就第一点，我要把整套地板先从水泥的地面上给它撬下来。当时是在去年的2015年的12月吧，找了大概三四个人吧，撬了整整一整天。就是先，因为它是用地板。呃，这不是，它是用积木，然后用白胶来粘的，所以经过三十年的风吹雨打之后呢，其实有一些部分，包括我小的时候，有一些部分你是直接可以用手把它抠出来的。当你抠出了一小片的时候，你是不是就有这个撬撬棒的一个支点，然后再慢慢慢慢逐渐的向外蔓延，就是把整套地板给撬下来了。然后就在这个月，我已经开始就是在我新的房间里面去铺这套地板了。呃，在铺之前呢，因为也遇到了很多的麻烦嘛。首先肯定是你会有这种不一样的声音出来，就家里人会觉得你脑子有病，对吧？因为首先这套地板你再铺下去可能会遇到不平，而且你会花大量的时间跟精力下去。而且我遇到第一个问题就是说，呃，我其他的房间木地板全部铺完之后，你会有一个层高的落差。然后这个地板如果直接铺下去呢，你会比外面矮很多，所以先。在先要等于在地面上打一层水泥，就当时也是找了很多网上找了很多解决方案，最后是找到了一款叫那个自流平的水泥。但现在我可以告诉你，实际使用下来也不是说，呃，很流的平，流流的很平，自流平的嘛，就交了上面它自己平，可能是相对来说可以平的比一般的好一点吧。我我感觉是这样，因为实际的效果我可可以跟你讲，就是它的四周会偏高，很怪。就靠墙壁的四周会略略的高一点
2: ，因为它流到墙壁的
1: 。我不知道是不是这样解释啊，反正现在就是现在的操作就是什么？车神，车神，我问了一个朋友借了一把那个博士的打磨机，手持的这种小的打磨机。他因为以前搞那个消防工程嘛，然后他比较这种这种东西都比较懂，他就他会来帮我先打地坪。我们就是一块一块去先打完之后，我再在上面呃一块块的铺。大概就是这样的一个操作，就是，而且我觉得还有一个比较有意思的点在哪里呢？就是在八七年的时候，三十年前的时候，也是我爸找了一些他当时的朋友跟亲戚，就是花了，花了一点时间，一起把它做完。我觉得就是很有意思的地方，就是三十年之后我又可以做同样的事情。就以后我们，而且以后我铺那一间房间是会作为回声海滩录音专用的一个空间，就是我们还是在那一片地板上面。做着有意思的事情，所以我觉得现在辛苦一点，那以后可以有长久的牛逼吹，也是非常的值得。预告一下啊，到时候桌子可能不稳，嗯、刚刚刚当的。对，桌子不稳，我们买点垫片嘛，垫在下面就可以。钢背儿。对，这个不是一个很大的问题，我觉得。而且，嗯、呃，当时我问下来是三十年前铺下来的时候也是不平的
2: ，但是磨,磨
1: 平了，走个走个十年可能就差不多了。<笑>我们有的是时间，不急，好吧？而且，嗯，因为现在。呃，可能我会搞一些跟当年不一样的创新在哪里呢？就是，因为它是积木嘛，所以它在那个某某某某一个批次的那个小木条上面，它是有当时积木的花纹的。我可能会翻个一两块出来
5: ，作为，一个其实已
1: 经有有一些对，已经是已经是上过漆的半成品。嗯啊、因为你想积木它肯定是每个立体的面都会要上颜色嘛，它但是没有，它只是可能一到两个面，嗯啊、我们可能就找两片，我们把它翻出来做彩蛋放在那里。可能这次推送吧，看如果有比较好的照片，我也放两张给大家看一看当时的效果是怎么样，好吧。然后最后小鞠有什么想讲的吗
4: ？我因为帮我们总结一下吧，我因为那个在家里面装修的比较早，而且我房子也小，然后也没怎么弄。那个时候我自己一二年的时候应该，嗯，我就家里有亲戚，就是我们家那个有一个<法>有一个姑姑，然后。非常的那个热情，能征善战，就我们家装修都是他搞的，放着让我来，对，就是基本上说，哎呀，我们家大大侄子装修必须得我来啊，就那种感觉，你知道吗？然后就帮我找到装修队啊，然后包括帮中监工啊，呃，对吧？然后一手就帮我操办的，当中我父母也出很多力，其实我自己可能当时也没有怎么操心，那但是呃，话说回来啊。然后很多事情呢，如果不是你自己亲手办的呢，你肯定不会太,太满意啊，太满意。当然这不是怪说我姑妈什么，人家义务为我做很多事情，嗯，对吧？本本身就没有什么我可以去埋怨的地方，嗯，呃，但是这个问题就是在于我自己怎么看这个问题。就比如说我家那个，呃，我记得是墙，你们去过我家的人都知道，就我家的墙是粉红颜色的，嗯
1: ，对对
4: 对。就根据我的性格和我老婆性格。呃，是万万不可能选到这种颜色的
5: ，这是为什
4: 么呢？不是黑色的，不错的。对，这是为什么呢？这其实也是个谜，就是当时就是那个装修队，呃，拿着那个颜色的样本来让我选的呢。我是选的，我记得我选的是一个非常淡的一个有点偏黄的颜色，嗯，就是比黄呃那个白色稍微偏米色，呃，有点米，但是有点黄的那种颜色，反正不要去管它了。那个，我就是记得我选的这颜色，然后我就跟我老婆说啊，颜色选好了，选了个选了个淡黄色。我说啊，行，那个就这个颜色。然后等他上完这个颜色，我回来一看，我说不对，我说这个他妈的怎么也不能是黄颜色啊。<笑>然后那个时候，我姑说啊，那我找的就是这颜色啊。然后那个装修的师傅也是一样，操着不那个你听不懂的语言就说啊，就是这个颜色，没问题，放心啊，小伙子，我们做那么多年装修，你,你懂的、啊、这个事情肯定不会搞错。我他妈就觉得不对，然后我就骗自己，我说可能是刚刚上去那个，呃，有涂料的颜色，色<笑>颜色还还比较没有干透，它可能那个颜色比较深，淡了以后可能就好了。现在三年过去了，怎么样？还是粉红色。然后这个现实呢，其实你就自己也接受了，就包括啊、呃，我刚刚进来的时候，我总总归会你会嗯、呃、能挑出一些毛病，对吧？但是这个事情呢，如果不是你做的，你就会觉得遗憾。如果是你做的呢，你就觉得哎，这个事情，呃，买单了。哎，我我我不是，<我>你会找理由骗自己，对，我牛逼，对吧？啊，对我自己
1: 兜着，你们随便你怎么说，我自己兜
4: 着。对，就是，所以说，就像老张他老婆一样，总共他，对吧？才住进去没几年，就开始叨叨着下一套房的事情了，对吧？有有可能像对我们来说，呃，这都不可能会是最后一次搞装修，嗯,嗯，对吧？你可能很多想法，你现在嗯放在脑子里面。总有一天你会在下一次搞这个事情的时候实现它。嗯，然后我之前也提到过，就是像我们这一轮的装修，应该是我们这一代人第一次可能就是在家里面真的是操办一件大事情。然后其实父母他作为就是有那么一句话，就说父母总觉得你是小孩子。虽然虽然我们有时候在单位里面已经是老比昂了。就是我昨天看了一篇文章嘛，哦、那个就何太头说那个单位里的老师老师，对，没有老师，对，单位里没有老师，这一点大家可以记住。嗯、但有的时候你在单位里面真的会呃有人那种年轻来的、呃、不懂事的小小同事，他会叫你老师啊，或者叫你师傅什么的，嗯，嗯、呃，对吧？但是其实我们在家里面真的还只是一个孩子，嗯，然后那你父母其实也是通过这件事情，他们也会观察你，嗯，就是说看看。这个家里面很多重要的事情，你到底能不能看得上大任，对吧？嗯、因为是现在父母的年纪也越来越大了，嗯、可能以后很多事情都要你做主，对、嗯，这也是一个怎么说你成长的过程了。嗯、因为很很多时候，你将装修啊，我们这一轮装修还跟成家有关系，嗯，对吧？所以说这两个事情结，不成家你不会装修，对，就是对，你不会装修，你想装修，你肯定说成到成家的时候再弄，对。对所以说这个事情，很多人对很多人来说就是人生的一个一个小的分水岭。嗯，我差不多就是这个意见。嗯
1: 。所以就是在这个小的分水岭，如果有遗憾也没关系，等二婚的时候再弄一下，<笑><笑>大概就是这个意思，对吧？你们？<笑>好吧。那其他两位有什么还想说的吗？没了，没了。该夸的夸过了，没夸过了。那我们举起手中的杨梅酒。辛苦了，不要嘛，辛苦了，不要，好啊，<笑>谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。